0: ドクターバサシのデュアルキャリアラジオ一人編ということで今日も今日とて一人で喋っていこうと思いますはい今日は何について話そうかなと思ったんですけど、まあなんかデュアルキャリアということでやっぱりなんかキャリアに関することを話さなきゃいけないような気がしているので、まあ、キャリアとかこう組織論みたいなところはですねいろいろ本とかで読んだりして勉強をするんですけど今ちょうどあの僕の所属してる組織でもあの面接とかをですねする機会があるんですよでやっぱりこう面接でいろんなあの管理職だったりとかいろんな人と話をしていると、まあ、その人のこう組織に対するもののの考ええ方みたいなのが見えてやっぱ人それぞれこう自分の所属している組織をどういうものとして考えているかっていうのはすごくその人のなんかこう人となりとかが出て面白いなと思いますねなんかやっぱりこうモチベーションって人それぞれなんでお金もらえるところだっていうふうに思ってる人もいればなんかやっぱり自己成長の場として仕事を考えている人もいるし、やっぱり社会貢献の意識がとても強い人もいるし、あそこ、その人にとってやっぱり居心地のいい組織っていうものをこう作っていくのは大事だけど、やっぱりみんながみんなニーズを満たすっていうことも、また難しいことなのかなっていうこともは思ったりしますで。そんな中でやっぱり、うちはあの、あの、トララン先生と、2人とも働いているいわゆるデュアルキャリアっていう形で暮らしているわけですけれどもまあドクター夫婦の働き方って結構まあみんな試行錯誤されてると思うんですよねなので是非んかこういううちはこうやってますみたいな働き方とかがあったらまあ話聞いてみたいなと僕も思ったりするんですけどうんなんかやっぱりいわゆるまあパワーカップルとか言われたりしますけどやっぱり共働きっていうのは強いしあの時代的にも共働きをしている夫婦があの世帯数がどんどん増えているっていうデータは出ているのでやっぱり日本が経済的に弱くなっているっていうところも相まって、まあ、共働きじゃないと共働きしないとなかなか暮らしていけないっていうところがまあ、増えてきているっていうのもまた事実なんじゃないかなというふうに思います。昔は高度経済成長の頃はですね、まあ、なんか旦那が働いてたくさん稼いで奥さんは専業主婦やってそれで悠々自適に暮らしていけるみたいな時代だったのかもしれないですけど、まあ、今はやっぱりある程度共働きもしないと経済的にも楽にもならないっていうやっぱり人も実際いるんじゃないかなと。思いま,すまあそれでパワーカップルとかディンクスとかあのダブルインカムノーキッズの略でディンクスとかいろんなあの言葉があったとは思うんですけどやっぱり医者の場合も医者は基本的にやっぱりすごい多忙な職種なので、まあ、働き方にもそれこそよりますけど基本的にやっぱり臨床やってる医者はめちゃくちゃ多忙は多忙なのでやっぱり夫婦揃って全く同じように多忙だったらいろいろその他の仕事以外のいろんなこと家事だったりとか育児だったりとかそういうところでまあバランスを取るのが難しくなってしまうっていうのは現実としてあると思うんですよね。なのでまあ、だからこそそのバランスの取り方っていうのが、まあ、かなりやっぱり幅があるとは思います。で、そんな中であ今うちの我々夫婦が目指している形としては、うん、やっぱりティール組織って言われるものですよねティール組織、えー。これ結構組織論最近本とかにもなってる組織論なんですけどあ,のあるまあ組織には成長の段階があるっていうふうに、まあ、その人は言ってるわけですよね。それは色に例えられて一番ま未熟な段階からレッドアンバーグリーンあレッドアンバーオレンジでグリーンそして最も成熟した組織がティール。と呼ばれるる組織であるとだからレッドアンバーオレンジグリーンティールっていうふうにまあ組織の成長には5段階5つの段階があるっていうふうにその人は言ってるわけですよねで、まあ、その組織それぞれまあどの段階に自分の組織がいるのかっていうところのまあ特徴を抑えた上で組織マネジメントをしていくそしてまあ長期的にはその組織をより上の段階に成長させていく働きかけが必要なんじゃないかっていうふうにその人は言ってます。で、そのレッド、まあ下から順に行くとそのレッドって呼ばれる組織が、まあそれぞれの組織の特徴っていうところで、そのレッドっていう組織は、まあ基本的に暴力で支配される組織。まあ力の強いものが力の弱いものを支配して、それによって秩序を保っているっていう組織状態。それがまあレッドって呼ばれる組織ですよね。で、まあやっぱり、あのー、ギャング、まあ、例えられるのはやっぱりギャングとかヤクザとかそういう組織はこれに当たるんじゃないかっていうふうに言われてます。で、その次がアンバーって呼ばれる組織で、これはまあ直接的な暴力というわけではないんですけれども、まあ、明確な階級性があって、で、その明確な序列のもとに様々な物事が進んでいく。で、その序列は早々簡単に覆るものではないし、でもそまあ序列が暴力以外の階級っていうところが決まっていることで、ある程度長期的な安定したまあ組織運営っていうところを、が可能になっている。というのが、まあ、アンバーの組織ですね。で、その次のオレンジの組織っていうのが、明確な、ある程度階級は残っているんですけれども、それがまあ、アンバーほど絶対的な、覆らない階級ではなくって、そこに残っているまあ階級のもとで人々は、あのロボットのように、まあ、ロボットのように、ね、生産性を高めるということにフォーカスを当てられて人々はどうすれば生産性を上げれるかどうすれば効率よく働かれ働くことができるかという点を一番大事に一番重視して人々は動いていくと。なのであまりその組織の個人個人の多様性であったりとか個人個人のま個性っていうところにはそんなに目を向けず人間が部品として消費されてしまう傾向にある組織でもまあある程度秩序もしっかり保たれているし生産性を上げる人成果を出した人はその成果に応じて評価されるそしてまあ立場も変わることがあるというのがまあそのオレンジの組織だと。言われてます。そしたの次がグリーンの組織って呼ばれるものですけど、まあ、グリーンの組織は、あの、例えられるのは家族に例えられます。ある程度、緩い、まあ、序列関係であったりとか、そういう階級は残ったものの、オレンジの組織よりも、もっと個人個人の個性であったりとか、ダイバーシティ、というところに目が向けられて、それぞれの人に、まあ、適材適所だったりとか、いろいろな一人一人の違いを許容して、受け入れた上で成長する組織。というのがグリーンの組織というふうに言われます。そして、ティール組織っていうのはまあその一番上にいるって言われるもので、ティール組織は組織自体が一人の一つの生命体に例えられます。まあ、そこに明確な階級性、階級や序列っていうものはもはや存在しておらず、それぞれの組織内の人間が、それぞれの自分の判断に基づいて行動を起こして、そして必要な時に、それぞれの判断のもとに変化をして組織全体が絶えず変化をする中で成長をしていく組織というのがティール組織というふうに言われます。でまあ、これって言うのは簡単だと思うんですけどものすごく難しいですよね。だからそのやっぱりうん特に日本の場合はあやっぱり高度経済成長期とか今までは本当にアンバーとかよ、まあ、くてオレンジっていうところの企業がほとんどだったと思うし日本自体まあ農耕民族だったっていうことも関係してると思うんですけどやっぱりこう集団である程度の序列のもとにみんなと同じような生き方っていうものを望むあの文化圏だったりするのでアンバーオレンジっていう考え方がすごく日本の民族性にはなんかしっくりくるところはあるんじゃないかなとは思います。で、まあ、最近やっぱダイバーシティとかその一人一人の個性を伸ばす採用だったりとかっていうところが言われてなんかまあグリーン組織の重要性っていうところが割と解かれているんじゃないかなとは思うんですけどさらにその上で、まあ、なんか責任をもうそれぞれの人間に任せてそれぞれの人間の判断で成長していこうみたいなうまあ言うのはなんか言うのは素敵っていう感じするんですけど実際問題それをじゃあ実際に行動に起こそうってなったら現場はかなり混乱すると思うんですよねなのででも実際そのティール組織っていうものをまあそれで成果を上げてるあの世界の企業とか世界の組織っていうのはやっぱりたくさんあるわけでそれをまあ今後どういうふうに日本の中からそういう組織が生まれてくるのかっていうのはすごく興味深いところだなと僕は思ってますね。でもまあやっぱり家族もそのグリーンの組織は家族だみたいな話もさっき出ましたけど、やっぱり家族も一つの組織であると私も思っていて、なので、なんか家事・育児の分担であったりとか、自分が仕事にどれぐらい人生の中の時間を割きたいかとか、それ以外の娯楽の時間にどれぐらい割きたいかとか、その辺はやっぱり家族のチームメンバーで話し合って決めていくことだとは思うんですよね。なのでそういった意味で家族っていうのはまあ普通の家族がグリーンなのであればやっぱりそこから特にデュアルキャリアカップルの場合はですね2人とも同じことができ大体同じことができてあの生産性っていう意味でもですね収入でもまあ大体同じことができてやれることの幅が広いのであれば、まあ、ティール組織を目指して、えー、変化をしていっていいんじゃないかなと個人的には思っていますなのでまあその辺をまあする変化していく上でまあやっぱ喧嘩もたくさんあるでしょうしなかなかこうすり合わせるっていうこと自体がですね難しいところもあったりするのでやっぱりそのティール組織の背景にはかなり多くのこういろんな共通基盤があって成り立つものかなとは思うんですよねルールがないっていうわけでは全くないと思うのでやっぱりそういったルールの上に柔軟な変化っていうものを許容していくっていうことだとは思うのでまあそういうのも、やっぱ家族って言っても結構夫婦でも価値観も違えば、うん、やっぱいろいろ違うからですね。そういったところのコミュニケーションをどういうふうに夫婦で取っていくのか、パートナーと話し合っていくのかっていうところが、まあとっても大事なところなんじゃないかなというふうには思いますっていうところで、気がついたらもう10分等に超えて15分だったので、今日はこの辺で終わりましょう。それではまたバイバイ